0: Ja, willkommen zur 26. Episode von Elektromobilie in die Zukunft. Es ist ein bisschen Sommerloch, also es ist nicht viel passiert. Aber wir haben ein ähm, ähm, bisschen Nachrichten aus dem Gewerbe. Ein, ähm, der, die ersten Paketversender, äh, Logistikunternehmen, testen autonomes Fahren. Wir haben auf der anderen Seite... Ähm, Tesla, die die Restwertstatistiken anführen, dann haben wir nochmal ähm, den ähm, Vorstandswechsel bei BMW. Da kommt jetzt jemand, der Elektromobilität schon im Konzern kann. Ähm, ein paar Nutzwertnachrichten ähm, und die ersten guten Angebote, was den Hausstrom ankommen, gibt es schon eben auch mit, ähm, von Ökostromanbietern. Ähm, wir machen noch einmal ein bisschen ähm, ähm, einen großen Vergleich den iPace, das Model X von Tesla und den Etron, also die SUVs im Bereich um 70.000 Euro werden heute einmal aneinander verglichen und dann ein äh, bisschen ähm, politischen Diskussion, was ist eigentlich die Verkehrswende? Ich wollte einfach das mal definitorisch klären, ähm, weil es ja immer wieder ein Thema ist. Was versteht man darunter? Ein paar ganz gute, interessante Quellen gefunden. Okay, bis dann, viel Freude mit, dem, mit der Episode. Ja, das Unternehmen Naturstrom bietet einen Sondertarif an, da kann man jetzt ähm, sparen. Verpflichtend ist, dass man äh, die Zulassungsbescheinigung seines Elektroautos an Naturstrom schickt und dann bekommt man den ganzen Hausstrom für einen deutlich günstigeren Preis. Deswegen auch dieses ja, Werbeangebot von Naturstrom wollte ich mal hin äh, aufweisen, weil dadurch kann man natürlich auch wirklich als Elektroautobesitzer deutlich sparen. Der Link ist wie immer in den Show Notes beigefügt und auch hier in der Podcast-Beschreibung. Ähm, der taucht dann auf. Ja, nur als kurzer Hinweis für zukünftige Elektroautobesitzer: da gibt es eine Möglichkeit, wo man wirklich deutlich sparen kann. Ja, wieder mal eine wirklich nützlicher äh, Nachricht. Aber ähm, Energy ähm, ruft einen Ideenwettbewerb aus um das Thema Elektromobilität. 10.000 Euro ist der dotiert, ein Sendeschluss, 25. Oktober 2019. Ähm, man kann Ideen zum Voranbringen der Elektromobilität äh, beifügen. Deswegen mache ich das, äh, habe ich das jetzt hier als Nachricht einmal drin. Ähm, ja, der Link ist wie immer... In den Show Notes enthalten und auch in der, taucht hier im Podcast auf. Ich habe ihn bei den Kapitelmarken eingesetzt. Also, Energy ruft einen Ideenwettbewerb aus zum Thema Elektromobilität. Okay. So, nach den beiden Nutzwertnachrichten dieser Episode, wo wir also beschrieben haben, ähm, ähm dass es einerseits die ersten Sonderangebote für Ladestrom und dann eben auch Hausstrom gibt. Noch die zweite Nachricht, ähm, es gibt einen Ideenwettbewerb. Und jetzt, was passiert in Sachen Schnellladungen an deutschen Autobahnen? Nun, ähm, wir haben schon, bis Inuti in in hat laut gegeben, bis 2020 sollen 80 Standorte Deutschlandweit. Jetzt sind in Thüringen der A4-Ladestation äh, in Betrieb genommen. Es geht also langsam los. Hier reden wir natürlich über die schnellladung mit 350 kW. Das kann momentan nur wirklich die Nobelnah-Marken von ähm, Audi, ähm, BMW und auch Daimler. Ähm, nichtsdestotrotz will in, die in insgesamt 23 Ländern 400 Schnellladestationen an den großen Transitrouten aufbauen und das geht jetzt halt in den ersten beiden Punkten so weiter Momentan, das hätte man sich auch denken können, ist die Versorgung in Bayern am besten einfach weil halt einfach die Großautorhersteller da ihren Stammsitz haben ähm, da sind jetzt mit, sie jetzt mittlerweile schon Insgesamt ähm, 4.000 öffentliche Ladepunkte da. Das sind aber nicht alle Schnellladestationen. Also, und so langsam geht es dann weiter. Ähm, ähm, die Versorgung wird also immer besser. Ähm, ja, das nur dazu. Ähm, was ist eine, ähm, eine Schnellladung? Ähm, der ID kann halt eine Ladeleistung von insgesamt 125 Kilowatt. Ähm, das heißt, das ist schon ordentlich für seine Klasse. Andere kompakte können, können 150 laden, manche aber auch nur 100. Aber bei den neuen kompakten der Modelljährgänge 2020 ist es durchaus auch zu erwarten. Und in a, mit einer Schnellladung, eben mit den 350 Kilowatt, kann ein solches Fahrzeug wie die ID3 von Volkswagen in 30 Minuten 260 Kilometer Reichweite aufbauen. Ähm, und ähm, der Aufladevorgang soll in der Anfangsphase 8 Euro kosten, da muss man natürlich erstmal aufpassen, die Branche ist in der Bewegung, wird es günstiger, wird es teurer, man wird es sehen, ähm, aber nur so als Landmarke, die ersten Ladestationen des ionity Netzwerks mit seinen 350 Kilowatt werden eben schon aufgebaut. Okay. Ja, neues von der Gewerbefront äh, UPS setzt in der Belieferung in Innenstädten jetzt erstmals in Hannover elektrische Lastenräder ein. Das Konzept ist immer noch so ein bisschen ähm, im Ausbau begriffen. Elektrische Lastenkrafträder sind ähm, ja äh, ein bisschen der Nachzügler in der Elektromobilität, obwohl es eigentlich sehr spannende Fahrzeuge gibt. Citycar gibt es aus Berlin, wo man einfach in der Innenstadt weniger ähm, große Fahrzeuge einsetzen muss, also nicht immer die klassischen 9,5 Tonner oder 7,5 Tonner, die dann in der zweiten Reihe parken können. Ähm, und langsam wird auch das Angebot wenigstens von Startups deutlich besser, ähm, was diese Fahrzeuge angeht. Ja. Und ähm, UPS startet einen Modellversuch in ähm, Hannover. So, der Link ist übrigens relativ interessant, ist von der Deutschen Welle, ist relativ gut geschrieben, äh, ist natürlich wie immer in den Shownotes aufgeführt. Okay, bis gleich. Ja, jetzt kommt doch nochmal eine krasse Innovation. Das Unternehmen, die oh, spreche ich das richtig aus, ProTrain. 360 Electric hat ein neues Fahrzeug entwickelt. Und es ist im Prinzip ein elektrischer Kleinbus. Die Bilder habe ich hier beigefügt. Es ist wieder mal vom Fokus leider nur, aber immerhin. Ähm, ja, äh, 360 Grad Lenkung. Könnte in den in den in die Städten herumfahren. Es ist ein sehr interessantes Fahrzeug, weil es eben diese 360-Grad-Lenkung hat. Und es ist eben kein, bei weitem kein klassischer Dienstbus mehr. Er hat, glaube ich, acht oder neun Sitze. Ist schon auch darauf ausgerichtet, irgendwann vollautomatisiert zu fahren. Also kein Fahrer ist mehr an Bord. Sondern nur noch, ähm, ja sondern nur noch, es wird über eine, eine digitale Verbindung 5G oder ähnliches, also über das Internet gesteuert und kontrolliert. Und eben durch diese 360-Grad-Lenkung hat er auch die minse fähigkeit äh, zu sparen, weil er auf engstem Raum wirklich nur auf der Fahrzeuggröße äh, lenken kann. Er wird also sehr viel ähm, weniger Fläche verbrauchen, als es noch etablierte Dieselbusse und ähnliches ähm, tun und ähm, äh, es ist eigentlich ein sehr interessantes Konzept und man wird mal sehen, wann und welche Großserienhersteller das auf die Straße bringt ähm, es ist auf jeden Fall ein innovativer Trendset, denn momentan sind die, gibt, diese kleinen Busse gibt es so schon immer von Naja bei den Zukunftswurmelisten unterhalte ich mich auch denn nächstes Mal mit einem ähm, Vertreter von Nacia, das ist so ein neuer Busproduzent aus Frankreich, über dieses Thema. Aber diese Fahrzeuge haben eben noch keine 360-Grad-Lenkung, das heißt, sie funktionieren noch so wie ein klassisches Auto. Ähm, das ist bei diesem ProTrain-Möglichkeit ähm, eben deutlich anders. Es kann also deutlich besser navigieren und entlastet unsere Innenstädte. Okay, alles klar. Bis gleich. Bei BMW wechselt die Führungsschicht. Der Chef muss getauscht werden, Harald Krüger geht, Oliver Zirspe bekommt. Das ist kein wirklicher Generationswechsel, Harald Krüger ist sogar zwei Jahre jünger als Oliver Zirspe. Es geht hauptsächlich, einerseits sind die Gewinnerwartungen nicht mehr erfüllt worden, andererseits muss... Das Thema Elektromobilität wahrscheinlich wirklich mehr nach vorne gebracht werden. 2013 unter damals dann Milberg war BMW sehr viel technologisch in Deutschland. Man erinnert sich an die erste Version des E3, an die E8. Ähm, jetzt holen andere aber links auch in diesem Technologiefeld auf. Und äh, ja, zusätzlich sind die Gewinnerwartungen erfüllt, nicht erfüllt worden. Und, naja, man sucht mit bei einen ähm, Produktionsfachmann, der ist, der war Produktionsvorstand, ähm, sehr zurückhaltender, uneidler Manager. So etwas macht beim BMW immer schnell Karriere. Ähm, denn es geht in Richtung Elektromobilität. Und was auch spannend an der Personialiengezirpe ja, ist, 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 er ist studierter Informatiker, Mathematiker. Ähm, das ist eher ungewöhnlich, das äh, dominierend in der Spitze der Automobilindustrie waren immer Fahrzeugtechniker, Maschinenbauer. Okay. Ähm, und das wird sich, äh, ist jetzt zum ersten Mal wirklich ein Informatiker. Das ist natürlich passend, weil die jetzigen Autos äh, schon fahrende Computer sind. Das war in den letzten 20 Jahren oder vor 30 Jahren überhaupt noch nicht so der Fall. Aber ähm, äh, sie werden es ja auch immer mehr durch den Trend zum selbstfahrenden Auto. Ich blogge ja unter dem Thema automatisiertes Auto auch. Und äh, dieses Thema kommt und wird die Industrie verändern. Deswegen haben wir jetzt auch einen Informatiker. Mal an der Spitze eines deutschen Automobilherstellers. Wollen wir mal sehen, ob er den Trend, um, die Trendumkehr bei BMW schafft oder nicht. Ja, wir sind irgendwie auch in der Elektromobilität im Sommerloch. Wie momentan ist es ein bisschen mau. Aber es gibt hier noch einen Artikel über die Anlaufschwierigkeiten der Elektromobilität ähm, bei Porsche. Porsche legt ja, das habe ich aber auch hier auch schon berichtet, ein Effizienzprogramm für seine, ähm, für die Elektromobilität, das muss geschafft werden, ja, sonst wird die, Trend, äh, die Umkehr nicht geschafft. Ähm, das ist soweit nichts Neues. Warum ist es jetzt ein Thema? Verschiedene Sachen. Ähm, mag es an Fridays for Future liegen, ähm, dass also jetzt ein gewisser Schub da ist. Aber man muss auch äh, ähm, das Ganze relativieren. Es wird hier kritisiert, die Autohersteller können jetzt keine Elektroautos liefern. Ähm, verschiedene gesellschaftliche Faktoren, wie eben Fridays for Future, sorgen dafür, dass man jetzt auf dem Kia äh, Niro-Elektroauto wirklich elf Monate wartet. Porsche kann nicht wirklich liefern. VW ist wahrscheinlich schon, wenn 20.000 Vorbestellungen ist, alle Fahrzeuge ausgeliefert 20.000 Vorbestellungen, damit ist der Jahresausschuss von 2000 schon ausverkauft. Auch Volkswagen dürfte dann nicht mehr in diesem Jahr liefern, sondern irgendwann 2020. Aber diese im Feld verstehe ich immer nicht so ganz, weil auch auf einen normalen Fünfer BMW wartet man acht Monate. Ähm, das ist jetzt einfach ein bisschen. Äh, Journalisten müssen ihre Blätter voll kriegen. Das ist nicht so gravierend. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen: 60 Prozent gehen äh, des Autoabsatzes gehen in gewerbliche Flotten und sind überwiegend Leasingfahrzeuge. Das heißt also, wenn ein Leasingvertrag vor anderthalb Jahren geschlossen worden ist oder vor einem Jahr, dann wartet man einfach bis dieser Leasingvertrag ausläuft und dann bestellt man einfach das neue Auto. So ist im prinzip der normale Autoabsatz. Der wirklich verkauf an Privatkunden ist nicht so gravierend. Also ich würde mich von diesem ganzen geschreibstel in den Medien nicht mehr ins Boxhorn jagen lassen. So wie man auch normal ein Auto kauft, eben ein bisschen Vorlauf kauft man auch ein Elektroauto. Ähm, man will die Technologie einfach oder gesellschaftlich will man sie jetzt einfach, weil sie wirklich auch gut ist. Wir haben hier nun auch 2018 wirklich vernünftige Fahrzeuge, 40.000 Euro für 60 Kilowatt pro Stunde. Das kann man kaufen und ökologisch ist die Technologie eben auch. Und deswegen wird ein bisschen viel Panik gemacht im Feld. Und eben auch von der Journalisten sumpf Modellvorstellung Elektroauto. Also alle Frauen können sich jetzt entweder skippen. Wie gesagt, man kann ja bei mir zu den Rubriken ähm, äh, springen, die einen wirklich interessieren. Man muss es nicht komplett durchlaufen. Oder äh, sonst können sich eben auch alle Frauen, ich denke, das kann, kann man so sagen, jetzt mal die Ohren halten. Ich muss erzählen, äh, für die meisten deutschen Männer ist wahrscheinlich Porsche der Lieblingsautohersteller. Für mich ist es garantiert nicht der Fall. Es ist eher Lotus. Also dieser Leichtbau, der ist Siege als Kurvenwunder. Äh, ich weiß nicht, was man an, an äh, auch 300 PS Sportwagen, die man dann auf der Autobahn ausfahren kann, so finden kann. Der ist, ich wird so viel, weil man einfach auf Landstraßen unglaubliche Querbeschleunigung hat. Die stolze Motor, äh, Motorsportgabe. Aber Lotus ist auch bekannt, ist nicht mehr erfolgreich in den letzten Jahren gewesen, eigentlich schon seit Colin Chapman äh, gestorben ist, 82. Ähm, es wird heute eigentlich von allen großen -Serien Serienhersteller zu irgendeinem anderen weitergeschoben, wird auch nicht mehr weiterentwickelt. Trotzdem finde ich die Fahrzeuge immer noch sehr spannend. Und sie und Lotus hat nun angefangen, ein Hyperauto für das Thema Elektromobilität zu bauen. Wie heißt der? Es ist eine gute Frage. Wir müssen es wahrscheinlich nicht lange merken, denn er wird 1,9 Millionen Euro kosten. Ähm, der, ja, oh Gott, Evia, Evia, der Evia, ja, er hat wohl jetzt zurzeit den Ruf des stärksten Sportwagens der Welt, weil er 2000 PS hat. Das ist viel. Noch beeindruckender finde ich die Anzahl von Newtonmeter Drehmoment 2000. Der Pininfarina Battista, ein ähnliches Fahrzeug dieser Klasse, hatte nur 1.700, nee, hatte 1300 Newtonmeter Drehmoment. Und Ford Fiesta hat 120. Aber gut, der Evia schafft dafür die G0 auf 300 in 9 Sekunden in 9 Sekunden. Die 0 auf 100 in 3 Sekunden. Das ist sehr wenig. Ähm, das schaffen Formel 1 Fahrzeuge werden schneller sein. Ähm, aber 3, 3 Sekunden ist wirklich das, die, die Preisklasse von ähm, Top-Sportwagen. Sport, äh, das schaffen sonst noch Motorräder zu unterbieten, wie aber auch Hayabusa und ähnliche, die sehr sehr üppig motorisiert sind mit 200 PS. Diese 9 Sekunden auf 300 ist einfach wirklich spektakulär. Das kann man nicht anders sagen. Es liegt eben auch wie immer bei Lotus an diesem extremen Leichtbaukonzept. 1680 Kilogramm ähm, wird aus Kohlefaser gebaut. Naja, grad, da kommt es dann zusammen. Ähm, übrigens auch ist es die... Audi und so weiter überlegen das halt auch. Das sind 300 Kilowatt Ladeleistung. Momentan im Ionity Netzwerk, ich hatte ja in dieser Episode auch darüber berichtet, ist eine Schnellladung schon 350 Kilowatt. Aber bei 800 Kilowatt äh, wäre das Fahrzeug in 9 Minuten aufgeladen. Bei einer 350 äh, Ladung, die also jetzt auch schon verbaut wird, wäre das Fahrzeug in 18 Minuten aufgeladen. Die Reichweite sollen eben auch schon trotz dieser aberwitzigen Leistungsdaten bei 400 Kilometer liegen. Also alles sehr ordentlich. 800 Kilometer Ladeleistung das sieht man in der Entwicklung, aber da werden auch Kühler verbaut, weil eine solche Ladeleistung wirklich extrem schwierig ist. Nur 350 Kilowatt gibt es eben auch schon im Ionity-Netzwerk. Also es ist zum Träumen. Ich finde auch die Designlinie ist sehr glücklich. Ähm, vielleicht sind es nie die schönsten Fahrzeuge gewesen, die es gibt, die Lotus gebaut hat. Aber es ist solide bis sehr ansprechend. Ähm, die Optik, die Lotus da zusammengebaut hat. Und es ist einfach ein Traumauto für mich. Muss es eben auch geben, auch in der elektromobilen Welt. Okay, bis gleich. Ja, heute schauen wir uns auch mal den Vergleichstest der ne? ähm, großen SUVs an, dem iPace und äh, Model X und äh, dem E-Tron von Audi. Und da geht es um einen ähm, Test auf der Landstrecke 1000 Kilometer. Ich habe das hier von Next Move einmal gefunden. Das ist eine Autovermietung, ähm, die nur elektrische Fahrzeuge anbietet. Die sind auch in der in einer Episode hat er ein Interview und einmal das Produkt vorgestellt. Ähm, und äh, ja, erstmal stellen wir jetzt vor, was es im Test wirklich konkret geht.
1: Unsere Themen im Test sind Vergleich der Praxisautobahnreichweite. Schaffen sie über 300 Kilometer? Wie hoch ist der Verbrauch der Fahrzeuge? Welche Stromkosten fallen an? Wer ist der Schnellste auf der Langstrecke, wenn das Thema Laden dazukommt? Zum Beispiel, ich mit allen drei Autos eine Strecke von 1000 Kilometer fahren würde. Was haben wir gemacht? Wir haben uns gebucht, eine Testfahrt für den Audi-E-Tron am Flughafen München und haben ein Team aus erfahrenen EPs.
0: Ja, jetzt kommt die nochmal die Strecke und alle spezifischen Leistungsdaten. Das ist ein bisschen interessanter, weil es sich ja natürlich zum Verbrenner unterscheidet was die Fahrzeuge wirklich an Kilowattstunden haben und wie sie dann fahren. Aber wir stellen, hören uns das jetzt nochmal
1: genauer an. Wir haben gesagt, 130 Kilometer pro Stunde Tacho, sofern verkehrsbedingt möglich, sollten gefahren werden. Wenn es natürlich nicht ging, entsprechend weniger. Die Autobahnfahrt ging dann nach Landshut und zurück insgesamt 87 Kilometer im Landshut kurzes Fotoshooting. Und Fahrerwechsel, Innenraumtemperatur, war verabredet und eingestellt auf 20 Grad Celsius. Außen waren ungefähr 8 Grad äh, Temperatur. Unsere Autos waren ein Audi e-tron von Audi, ein Vorserienfahrzeug mit Winterrädern auf 21 Zoll, Akkugröße 95 Kilowattstunden. Der Jaguar I-Pace First Edition von Nextmove, Winterrädern mit 20 Zoll, 90 Kilowattstunden Akku. Und das Tesla Model X90D, auch Winterräder mit 20 Zoll und ebenfalls ca. 90 Kilowattstunden Akku. Diese Werte, die da immer im Katalog stehen, sind die sogenannte Bruttokapazität. Das ist der Wert, den der Hersteller erstmal an Batterie reinbaut. Aber die kann ich nicht im vollen Umfang entnehmen, sondern dann gibt es noch die sogenannte nutzbare oder Nettokapazität. Und die liegt bei allen drei Autos nahezu gleich mit geringen Unterschieden im Bereich von 84 Kilowattstunden, die ich also rausnehmen kann aus dem Akku.
0: So, und jetzt kommt es zur Auflösung der ganzen Geschichte.
1: Ja, ich will es nicht
0: spoilern, aber zusammengefasst bedeutet es irgendwie, Techno Tesla behält immer noch seinen Technologievorsprung. Man kann es nicht ändern. Okay. Aber jetzt gucken wir uns mal in Detail die Ergebnisse an.
1: Durchschnitt konnten 120 km pro Stunde gefahren werden. Das Model X ist mit deutlichem Abstand beim Verbrauch vorne. Aber was heißt das für die Reichweite? Wir haben es nachgerechnet, was also passieren würde, wenn ich den Akku leer fahren würde. Würde also der Jaguar I-Pace schaffen 272 km, der Audi e-tron 274 km, das Tesla Model X 339 km und wenn wir ein Model X 100D an den Start ge äh gebracht hätten, wären das vermutlich nochmal 50 Kilometer mehr gewesen. Das heißt, das Model X 100D dann insgesamt 390 Kilometer Reichweite bei diesen Verbräuchen. Schauen wir auf die Stromkosten, die sich ergeben pro 100 Kilometer, wenn wir die Fahrzeuge zu Hause laden würden. Wir haben also angesetzt 28 Cent Stromkosten und 10 Ladeverlust. Da liegen wir für den Tesla bei 7,64 Euro, für den Audi 9,39 Euro und den Jaguar 9,58 Euro. Nicht für eine Vollladung, sondern Kosten pro 100 Kilometer an Fahrstrom. Was kostet nun aber das Schnellladen auf der Autobahn? Da haben wir uns Ladevorgänge von 0 auf 80 Prozent mal als Berechnungsgrundlage gelegt. Das ist der Bereich, wo die Fahrzeuge besonders schnell laden können. Und gerechnet auf Basis der jeweiligen Fahrstromangebote, die die Hersteller ihren Kunden mit anbieten, zunächst auf Basis sogenannter Markteinführungsangebote. Beim Tesla Model X ist das Markteinführungsangebot, das es nichts kostet, nämlich gratis Supercharging, wie es alle gebrauchten Model X 90D von Next Move im Vorpark haben, also 0 Euro auf 100 Kilometer. Für Audi gibt es eine Preisliste, eine Audi-Charging-Preisliste, wo derzeit eine Grundgebühr anfällt von 7,95 Euro. Die haben wir mal nicht berücksichtigt, sondern nur die 8 Euro, die pro Ladevorgang aktuell pauschal anfallen. Und bei Jaguar ist der Partner Plug Surfing, der auch eine eigene App für den Jaguar ipace hat, aber derzeit die normalen Preisliste, wie sie auch Plug Surfing aufruft. Dort fallen derzeit 8,80 Euro pauschal für einen Ladevorgang bei Ionity an. Was soll das Ganze später kosten? Da ist es so, dass Tesla Neufahrzeuge jetzt schon am Supercharger bezahlen. Nicht pro Kilowattstunde, sondern ein gestaffelter Zeittarif. Ähm, 40 Cent bei hoher Ladeleistung und 20 Cent, wenn man dann weniger Leistung bezieht, auf so einen exemplarischen Ladevorgang wieder 0 auf 80 Prozent kommen für einen Model X 90D. Wir haben es nachgerechnet, dann umgerechnet auf den Strompreis ungefähr 27 Cent raus. Bei Audi gibt es den Wert schon in der Preisliste, nämlich 33 Cent pro Kilowattstunde am Ionity-Schnelllader. Aber ohne Verweis, wann das Einführungsangebot auslaufen soll. Beim Jaguar i haben wir einfach mal den gleichen Wert angesetzt. Äh, ebenfalls die 33 Kilo Cent pro Kilowattstunde. Ergibt sich dann für das Tesla Model X 90D 6,70 Euro, Audi 10,06 Euro, Jaguar 10,32 Euro jeweils schnell geladen pro 100km auf der Autobahn. Die letzte Frage, die uns interessiert hat, ist, wer ist der schnellste auf der Langstrecke? Wir haben da eine Beispielrechnung für 1000km gemacht. Das heißt, der, das Tesla Model X 90D und der Audi e-tron würden nach ungefähr 10,5 Stunden im Ziel einrollen. Was ist das Fazit dieser Musterrechnung für eine ideale 1000km Strecke dieser drei Fahrzeuge? Audi hat die Verbrauchslücke von 23% zum Model X durch schnelleres Laden fast geschlossen. Wobei natürlich ein Model X 100D deutlich schneller am Ziel wäre als der Audi e-tron. Das Problem, was Audi in der Praxis aber hat, dass es aktuell nur wenige dieser Superschnelllader gibt. Und auf jeder beliebigen Strecke in Deutschland jeder Tesla vermutlich ein bis zwei Stunden Vorsprung vor einem Audi hätte. Stichwort Vorsprung. Vorsprung durch Technik war unser Testansatz für das Video und der Gewinner ist in unseren Augen ganz klar Tesla. Dem Audi muss man noch gut schreiben, erstens er hatte 1 Zoll größere Räder und zweitens es waren ein Vorserienfahrzeug, was wir hier gefahren sind und noch nicht die finale Version. Für das eine Zoll geben wir 15 Kilometer drauf. Äh, reicht immer noch nicht für 300 Kilometer Autobahnreichweite im Winter soft gefahren. Das ist offenbar aktuell das Limit für Audi, Jaguar und vermutlich auch für den Mercedes EQC, der da demnächst irgendwann...
0: Ja, was willst du machen? Das ist einfach die Erfahrung von 5-6 Jahren Tesla ähm, bei dem Langstreckentest, die man dann merkt, es ist das bessere Fahrzeug zu etwas höherem Preis. Aber gut, ähm, da müssen die Deutschen nachtun. Alles klar, bis dann. Ja, Tesla gewinnt die Restwärten-Test von, von Focus. Ich habe den Link beigefügt. Ist auch, ehrlich gesagt, nicht anders zu erwarten, weil natürlich Tesla ähm, momentan einer der wenigen ähm, Autohersteller ist, die schon Elektrofahrzeuge auf dem Markt hat. Es gibt dann noch relativ wenig Wettbewerb für Tester, deswegen ist es ähm, ähm, auch einfach, äh, die Restwertstatistiken anzuführen. Ich habe übrigens auf meinem Blog Elektroauto, äh, elektroautovergleich.org ähm, auch schon mich vor zwei oder drei Jahren damit beschäftigt. Im Prinzip kommt dabei nichts raus. Ähm, es gibt keine Unterschiede zwischen normalen Autoherstellern und ähm, Elektroautos. Ähm, also Mercedes hatte mal einen sehr guten Ruf, was Restwerte anging. Der ist heute auch ein bisschen abgesunken. Ähm, und das zeigt sich im Prinzip 1 zu eins wirklich voll gleichwertig eben auch bei Elektroautos. Die Fahrzeuge verlieren nicht sofort an Wert. Und das gilt jetzt eben auch für Tesla. Aber es fehlen halt auch so ein bisschen vernünftige Vergleichsfahrzeuge, weil eben das Angebot immer noch relativ eingeschränkt ist. Okay. Ja, noch mal in meinem anderen großen Feld automatisiertes Autofahren. Oder so wie es landläufig autonomes Fahren genannt wird. Also nur, wenn es jetzt den sollte ich vielleicht auch mal erklären. Wir reden inhaltlich wirklich nur über das automatisierte Fahren. Ähm, auch in den extremen Ausbaustufen ist immer noch der Mensch entscheidend. Der Mensch gibt aber in der Stufe 5 wirklich nur noch an, ich bin hier und ich will dahin. Alles andere übernimmt das Fahrzeug. Aber es ist natürlich keine autonome Entscheidung der Maschine, die über den Menschen geht. Das verstehen Geisteswissenschaftler im Journalismus immer so ein bisschen falsch und wollen es dann halt steigern. Aber wir reden nur über das automatisierte Autofahren. Autonomes Fahren ist ein bisschen mehr Science Fiction. Ähm, nur man muss sich da die Frage stellen... Wir haben jetzt eine Nachricht, Toyota bringt auch die ersten Fahrzeuge in einem abgesperrten Geländen, also aus ihren Fabrikanlagen, in öffentliche Straßen. Da geht es jetzt auch auf japanischer Seite ein bisschen weiter. Wir kennen diese Tests auf öffentlichen Straßen auch schon von deutschen Autoherstellern. Audi testet, BMW, Volkswagen macht es einerseits noch eben auf den Geländen äh, ihren Fabrikanlagen, auf der anderen Seite eben auch jetzt schon im öffentlichen Verkehr. Ähm, es gibt auch Modellvorhaben in NRW, also im Umfeld von Düsseldorf, müsste man die Fahrzeuge auf jeden Fall sehen. Und da zieht jetzt Toyota eben auch nach und kommt mit ersten Fahrzeugen ihrer Tochter Lexus auf, den Deutsche, auf die deutschen Straßen, auf die deutschen öffentlichen Straßen. Die Fahrzeuge sammeln einfach Daten, um sich einfach in einem besseren Umfeld ähm, zu bewegen und mehr, ähm, immer eine autonome Fahrentscheidungen zu treffen. Ja, das wär's. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ja, vom saarländischen Rundfunk lernen wir jetzt einmal die Definition der Verkehrswende. Ähm, ja, erstmal viel Freude mit der Definition.
1: Wie können wir Treibhausgase im Verkehr reduzieren und uns umweltfreundlicher fortbewegen? Darüber diskutieren auch zurzeit die Verkehrsminister aller Länder in Saarbrücken. Und das wohl am häufigsten benutzte Wort dort ist der Begriff Verkehrswende. Was damit gemeint ist, Frank Helbert erklärt es im Zur Sache PIN. Zur Sache PIN. Was bedeutet eigentlich Verkehrswende? Umstellung auf eine neue Art von Verkehr. Andere Linien hier, öffentlichen Verkehr. Einmal wenden einfach so, dass der öffentliche Nahverkehr äh, erstmal umsonst sein müsste. Keine Diesel mehr in der Stadt. Energieeinsparung, CO2-Einsparung. Dass wir wegkommen von dem Dogma, immer für jeden Weg auch das Auto nehmen zu müssen.
0: Als Verkehrswende wird die Umstellung des öffentlichen Verkehrs auf umweltfreundliche Energieträger bezeichnet. Dabei soll der motorisierte Individualverkehr eine geringere Bedeutung haben als bisher. Der wichtigste Grund für eine Verkehrswende? Der Ausstoß des Treibhausgases CO2 im Verkehr ist bis 2017 auf über 170 Millionen Tonnen pro Jahr gestiegen. Er soll bis 2030 deutlich reduziert werden. Um etwa 40 Prozent auf 98 Millionen Tonnen. In Deutschland geht fast die Hälfte der Stickoxidemissionen auf den Verkehr zurück. Daran sollen laut Studien jährlich 13.000 Menschen früh ja, gut, ist ein zwei Minuten Beitrag. Ist ja alles irgendwo richtig. Weniger bei Individualverkehr mit dem Auto. Saubere Antriebe und so weiter. Nur ist da natürlich jedenfalls die Frage, wo fängt die Entwicklung an? Und das ist meistens irgendwie gemeint mit den Großstädten, dass man wirklich die Städte sauberer macht. Also das eigene Auto wird auf dem Land auf jeden Fall noch eine massiv lange Rolle spielen. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, was mir natürlich in diesen zwei Minuten noch ein bisschen zu kurz kommt, ist halt auch die Frage, welche neuen Nutzungskonzepte spielen denn da eine Rolle? Also Carsharing oder auch Rollersharing oder eben diese neuen Sammeltaxi-Formen wie White Hailing oder so etwas... Das hätte man sich auch gewünscht, dass das mal ein bisschen aufgedröselt wird. Dass eben nicht nur ähm, ja, dass eben nicht nur mehr ÖPNV, sondern es muss ja auch andere ÖPNV kommen. Das hätte man sich da schon mal gewünscht, dass das in dem Bericht auch ein bisschen bespiegelt wird. Okay, bis gleich. So, das war die 26. Episode. Vergessen Sie mich nicht gut zu bewerten. Geben Sie mir hier ein Like, wo immer Sie es auf welchem Podcast auch immer hören. Ähm, es war mir eine Freude, aber ich würde es gerne begrüßen, wenn Sie ein erfahrener Elektromobilitist sind, kommen Sie mit mir hier in den Podcast. Wir reden einmal über Ihre Erfahrungen, egal ob als Autohändler, Fahrschulbetreiber oder was auch immer. Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Elektromobilität? Ähm, das würde ich hier gerne mal wirklich ausdiskutieren. Es war mir eine Freude und bis zur nächsten Episode.